0: Hola, soy Belén Loredo. Bienvenido a mi podcast. ¿Sabías que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plásticos? No te gusta este menú, ¿verdad? Revisar las etiquetas de nuestro consumo y cambiar nuestros hábitos es esencial para revertir el cambio. Cada programa entrevistaré a un profesional que nos ayudará a entender mejor este camino. Para conseguir una vida más slow, únete al cambio. El planeta es lo primero. Hola, hoy tenemos con nosotros a eh, Lorena y Rousset. Lorena y Rousset son Planeta 2. Eh, o lo que es lo mismo, una caravana sobre ruedas, un recycling eh, así por el mundo, un poco nómada. Y un proyecto que personalmente a mí me cautivó, me encantó, y de hecho, bueno, están aquí justo por eso, porque a mí me han pillado y creo que a todos vosotros también os van a pillar, ¿no? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenos, buenos días. días. Muy bien, ¿cómo ¿tal? Tal. ¿Cómo están estás?
0: cada una en su ubicación, están juntas, están separadas, pero aquí nos estamos viendo vía Zoom, las caras las tres. Eh, contarme un poco, a ver, que empiece quien quiera, contarme un poco qué proyecto es este, cómo nace esa idea, contarme, contarme.
2: Venga, va. Eh, nada, somos Planeta Dots y tenemos un estudio de costura sostenible en una caravana. Eh, hemos iniciado un proyecto muy bonito de reciclaje textil y lo enmarcamos en esta casita sobre, sobre ruedas que tenemos que, que bueno, pues ambienta todos los diseños de moda que nosotros estamos confeccionando y también ambienta eh, todas las propuestas de educación en sostenibilidad que mm, llevamos itinerantes de plaza en plaza y de cole en cole.
0: ¡Qué guay! O sea, os centráis a, no solo en la educación eh, infantil o de niños, eh, en los colegios, haciendo colaboraciones para divulgar un poco todo este movimiento y la necesidad que tenemos de, de cambiar ¿no? el chip, de cambiar el hábito, sino que vais también de plaza en plaza. Quiero decir... ¡ah! O sea, a, abarcáis, digamos, de alguna forma al adulto, ¿no? El, la, la, el individuo adulto, ¿no? El consumidor adulto.
2: Claro que sí, al final es un aprendizaje popular, ¿no? A nosotros nos sí. gusta decirlo así. Porque, bueno, eh, saber de sostenibilidad es un aprendizaje continuo, tanto tú como nosotras también estamos aprendiendo todos los todos días. Todos los días, cierto. Y da igual la edad que tengas, que puede ser, esa edad puede ser un buen comienzo para empezar a ser sostenible.
0: Claro, genial. Y me imagino que, ¿qué tal la acogida tenéis así en gente más mayor? ¿No? En gente que ya
1: ha vivido esto. Bueno, Ros. acogida, ahí voy yo, venga, contesto desde el otro taller. Sí. Eh, tanto en mayor como en pequeño, la caravana sorprende cuando llega. Eh, no, esa es un sorpresa, puntazo, no entrar en el pueblo, ¿no? Es un puntazo y lo ves en las caras, en los giros de cuello e incluso en la carretera, ¿no? Uh -huh. Esa gente que se te queda mirando. Porque a 90 por hora que podemos circular nos pueden ver mucha gente.
0: <risa> es lo bueno ir despacio. Es lo bueno de ser
1: slow hasta para circular, ¿no? ¿Ves? Correcto, vamos lentos incluso para eso eh, En los talleres suele venir todos los públicos Comparten abuelas con nietos, padres, madres y, y todo tipo de edades Entonces eh, ellas empatizan un montón con este movimiento Porque son eh, tareas que se hacían antes las que nosotras proponemos Se han olvidado durante un tiempo pero nuestras madres ya eran de aprovechar Nuestras abuelas, nuestros abuelos no De ese vestido Que venía de una cortina o, o qué sé yo Mil remiendos que se hacían Para reparar la ropa y alargarla no Yo que somos cinco hermanas En mi hogar, pues imagínate eh, Lo que me ha llegado a mí Para vestirme, no importaban Las tendencias, no importaban las modas Sino la utilidad Y ahí estamos nosotras ofreciendo Experiencias para hacer útiles eh, en las plazas, en los pueblos y a donde se nos llama, porque cada vez vamos a, a lugares más diferentes. Qué guay, por eso le preguntaba, digo, ¿cómo
0: responden las abuelas? Abuelas
1: madres y etcétera, porque
0: hay, no, no hace tanto era la forma de vivir esta, ¿no? O sea, eh, nada se tiraba sin darle 200 vueltas antes y nada, y todo tenía una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, me, me imagino las caras que pondrán algunas eh, señoras que que en su, bueno, pues cuando criaron sus hijos, etcétera, eh, pues utilizaron todas estas técnicas y más, que ahora vean que esto vuelve y además que, bueno, pues, pues que está, que está en totalmente auge, que ya no es... Eh, el otro día eh, nos encontrábamos con una señora en un, en un punto de recogida de, de venta de segunda mano, ¿no? Que estaba dando 300.000 explicaciones del por qué eh, pues estaba vendiendo esa prenda, ¿no? Esto era vintage. Eh, porque que, pues era una generación así como más de atrás, como que era como un poco vergüenza, ¿no? porque en aquel entonces sí que se hacía por pura necesidad, ahora se hace porque es necesario no solo para nosotros, pero sí para el planeta y para nosotros también, de rebote, que siempre que hablamos del planeta lo único que hablamos es de la humanidad. Entonces, eh, vosotras tenéis como dos patas, ¿no? Por un lado tenéis creaciones dots sí, y sí. por el otro lado está la caravana. El proyecto de la caravana es el que más emociona, porque a, aunque tenéis una marca muy chula, eh, es una marca slow, una marca sostenible, pero el proyecto de la caravana, ese proyecto divulgativo, a mí me apasiona. ¿Cómo es que empieza todo esto? Rosé o, o Lorena, quien quiera,
1: ¿cómo sale esta idea? Pues la caravana no está en un inicio. Nosotras solo queríamos crear ropa. Okay. Y en ese proceso de creación nos vamos dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y llega un punto en el que, en torno a la sostenibilidad, nos parece incoherente eh, coger un local fijo. Además, aquí en la sierra, donde hay kilómetros que separan un pueblo y otro, no estamos en una ciudad, estamos en, ubicadas en la Sierra de Madrid. Okay. Entonces, eh, la idea de la caravana... Aparece, no, yo no recuerdo muy bien Lorena en qué momento, pero apareció que en la fiesta de presentación de Planeta Dodge, nosotras contábamos a nuestro público que Planeta Dodge quería conseguir una caravana y la gente nos miraba con cara de, ¿qué dicen estas chicas? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué están vendiendo? Está
2: muy y bueno, se les y ha ido fue, la pinza. Dice, a
1: estas dos se les ha
0: ido la pinza,
1: ¿no? Se les ha ido la pinza. Y pues después de esa fiesta de presentación en el que aunamos a tres emprendimientos de mujeres, una en comida saludable, otras con música y nosotras como firma uh -huh. de ropa, eh, reunimos, recaudamos lo suficiente como para comprar esa caravana, ¿no? Y ahí empezó la gran charla de Ese crowdfunding físico ¿no? que tuvisteis de, de ah. apoyo
0: apoyo... Bueno, porque cuando la idea es... Cuanto más loca es la idea, a veces más enamora a todos, ¿no? Decir vamos a coger una caravana y nada más irnos por ahí y es una claro. idea para, desde mi punto de vista fantástica. Lo que pasa es que también requiere como mucha implicación por vuestra parte, ¿no? O sea, cuando os vais con la caravana, aparcáis vidas. ¿o cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo coincidís esta historia?
2: Nosotros lo queremos hacer un chiste, ¿no? Siempre decimos eh, fíjate la que hemos tenido que montar para irnos solas un fin de semana. <risa>
0: Para desconectar, ¿no? Dice que cuántas disculpas, la disculpa mejor del reino, ¿no? Digamos, ¿no?
2: Pero la verdad que, que lo haces con emoción. Nosotras estamos enamoradas de nuestro proyecto y estamos pendientes de cuál va a ser la próxima feria en la que vamos con la caravana, venimos, como puedes, tú como tienes, tú como trabajas, porque nosotras también estamos trabajando en, en, en otras cosas para poder llegar a fin de mes, porque todavía el proyecto está ahí. Eh, creciendo, pero es emocionante, es emocionante para nosotras a nivel personal que, que surja la oportunidad de que la caravana visite cualquier sitio, bien para una feria de ropa o bien para una un evento, divulgativa ¿no? O o, o, uh -huh. o demás. Vamos, estamos uh, no nos claro. importa
0: bueno, como, la, como gran parte del tejido de Marcas Slow que en estos momentos está brotando y con la pandemia hubo mucho brote de muchas iniciativas que decidieron lanzarse a, a por ello, no eh, muchos de los que están detrás de una marca que empieza o que todavía no tiene el, el, el rebufo suficiente, no tiene que tener curros en otro sitio. Con lo cual, ya si es difícil eh, tener una marca o, o lanzar esa marca sostenible, imagínense si además luego tenemos que, ¿no? que trabajar por otro lado para pa, pa pagar las facturitas, ¿no? Para pagar las facturitas y echarle gasolina a la, a la caravana para que este proyecto siga diciendo. No puede ser de otra forma que con pasión, porque tantas cosas, si no hay pasión, no salían. O sea, es imposible. Y, y viéndoos a vosotras y la cara de risa que ponen las dos, que aquí los siguientes no lo pueden percibir, pero yo se lo cuento, pues es normal. O sea, que hay pasión, señores. Hay mucha pasión por lo que están haciendo. Vamos a ponernos un poco serias. Y vamos a hablar de por qué la importancia del reciclado antes de, del... Perdón, ¿por qué la importancia del reusado antes del reciclado? Eh, creo que sí es de esa opinión, ¿no? La que
2: quiera. Totalmente. Somos de la opinión de primero reparar para poderlo reusar, ¿no? Y luego ya, bueno, pues meterle mano, transformar y utilizar esa materia prima en otro... En otra... uh -huh. Otro, o sea, sería reparación de la prenda, que es lo que vienen
0: haciendo, como decíamos, como nuestras abuelas mil años y las madres y de tal, a bajarle el bajo, a no sé qué, adaptarlo para otro. tal, Primero eso y luego el ya, si, es este,
2: si esa lo... prenda
0: no lo da, nos hacemos un traspantojo, ¿no? O sea, lo transformamos claro, sí. en otra cuestión que nos pueda ser de utilidad. Claro.
2: Así es. Uh -huh. vamos, eh, las propuestas que tenemos ahí van conquistando, así que de momento no lo vamos haciendo mal. Vale, nuestro, no lema,
1: nuestro lema es repara tu ropa, salva el planeta, ¿no? Acompaña uh -huh. eh, como un servicio más de Planeta Dodge el ofrecer esas reparaciones, ese servicio uh -huh. de reparación. Y vamos aquí entre las También, disculpa, sí. Eh, sí. y también hay una frase que es lo más sostenible es lo que ya existe. Exactamente. Por lo tanto, uh -huh. En esa línea y en esa respuesta que nos pides, eh, nosotras empezamos sin caravana y sin intención de recuperar tejidos en desuso. Y eso ha nacido también en el proyecto. ¿Cómo íbamos a hacer una línea de moda eh, comprando tejido nuevo? Que no sabemos ni de dónde viene, ni quién lo ha hecho y cómo ha sido el trato que ha recibido la gente que lo ha confeccionado y, y cómo vamos a hacer algo sostenible sin tener toda esa información, ¿no? Y de ahí empezamos a hacer un llamamiento para coger donaciones textiles y esa es nuestra primer materia prima, ¿no? Uh -huh. Genial, Rosé, porque además es verdad que, que tú lo has dicho ahora y has puesto sobre la
0: mesa un tema súper importante y es conocer la trazabilidad de la materia prima que uno compra. Aparte de consumir más materia, o sea, de meter más materia prima en el planeta, de generar más residuo, porque al final todo lo que se produce al fin, acaba siendo un residuo, primero después, pero acaba siendo vale. un residuo. Eh, eh, y, y esa trazabilidad, que me parece muy fácil, ¿no? Es decir... Eh, ayer hablaba con una, con una podcaster, hablábamos de, de, de unos sellos que hay ahora, eh, que, hay ahora ¿no? bueno, que lleva un cierto tiempo habiendo, ¿no? en el que aparece ser que una empresa francesa ha obtenido, pero ninguna otra de Francia, etc. ¿no? Porque es tan riguroso, tan riguroso, tú tienes que saber tantísimo, tantísimo de toda tu producción que es mm, casi, casi, mm, digamos, no voy a decir imposible porque nada es imposible, no pero muy, muy complicado no saber todo eso, ¿no?
2: Sí, total. Sí. A nosotras nos vuelve un poco de cabeza, la verdad que no nos importa de dónde vienen los tejidos que recuperamos, la trazabilidad de esos tejidos que recuperamos a nivel industrial nos dan exactamente igual porque nuestro último fin es recuperar esos tejidos de, la, de, de que sean mm, residuos entonces ahí sí que nos da igual pero cuando en alguna ocasión hemos tenido que comprar tejido pues para confeccionar algo específico a demanda personalizado y demás nos volvemos locas con los certificados nos volvemos locas porque además cada uno avala ¿No? Una forma coherente de llevar a cabo el producto, o bien las cómo han sido cultivadas las materias primas, o bien cómo se ha trabajado ese producto, o bien cómo se ha confeccionado, o dónde se ha confeccionado para el tema de transportes y la contaminación de, del aire. Y al final cada vez, cada vez, cada vez te pones a saber más y te vuelves más loca y tienes como muchas opciones. Y además esas, esas pocas opciones que existen eh, tienen un incremento de precio brutal que también se ve transformado en las prendas que nosotras confeccionamos. Entonces, bueno, es
0: educación. Exacto. Es educación. Eh, eh, ha sacado otro precio, eh, otro precio, sí, otro tema es el precio. Eh, cuando hablamos de que la moda slow es, es cara eh, o, o cuando la gente dice que la moda slow es, es cara, la moda slow es, es hasta muy barata, ha ¿no? llegado, llegado el punto de los márgenes comerciales que tiene pocos, porque la materia prima eh, con, con ciertos componentes de, de equilibrio, de sostenibilidad, de trazabilidad, de proximidad en la compra de esa materia prima, que también es muy importante esa huella de carbono, ¿no? Eh, es súper es importante. Eh, a vosotros os pasa eso cuando vais por ahí eh, el tema con creaciones dots, con ya vuestro producto final, o sea, final vuestro producto venta público, a consumidor, ¿os
1: encontréis con eso o, o no? El tema del precio. Depende a dónde te diriges, según la sensibilización y la educación que ha recibido esa ciudad, esa, ese pueblo, esa ciudadanía, te encuentras con una respuesta u otra, ¿vale? Te das cuenta de, de lo que hay en, en la educación de cada uno. Eh, partimos de la base que el fast fashion multiplica por 4 y por 5 el precio de, de coste, el valor que les cuesta a ellos confeccionar y crear esas eh, prendas, ¿no? de hecho por eso se per pueden permitir un, eh, una rebaja, un remate final un fr Friday, este que viene ahora que no sé ni el nombre y se pueden permitir todas estas cosas. ¿no? Nosotras en, en el slow fashion estamos consumiendo producto local, estamos eh, trabajando con costureras mmm, próximas, entonces el valor de ese coste eh, base es alto. Por lo tanto, el margen que tenemos es, no es muy grande. Eh, pero, bueno, no queremos multiplicar, multiplicar por cuatro y no podemos y no debemos, ¿no? Porque si no la gente consumiría una camiseta a 100 euros y no es así, no puede llegar a ese punto. Uh -huh. Nosotras, el valor que tenemos en nuestra firma no es muy elevado, que preferimos no ganar tanto pero llegar a más gente que, que abusar de, de, de nuestro uh -huh. público, ¿no? Bueno,
0: por eso el público o el consumidor final debe de entender que esto de pedir una rebaja o esto de intentar que estas marcas slow hagan descuentos es ponerles una pistola en el pecho porque están ya tan estrujadas que, que realmente... Porque también hay un, hay un tema que es también de... La moda slow es además una moda ética, ¿no? Y aparte de preocuparse por quien hace la ropa y la calidad de, del trabajador o de, de las condiciones de trabajo de esa persona... Eh, también esgrime una política de precios justos, ¿no? Que es lo que tú estabas. Me, me vas dando la entradilla a un montón de escaleta de preguntas. O sea, que es lo que tú esgrimes también, ¿no? De, de nosotros preferimos tener menos margen comercial y eh, llegar a más público, ¿no? Eso es una mm, política de precios justa.
2: Hmm. Además, también una de las tareas que llevamos a cabo y que nos parece muy importante es visibilizar los procesos de creación, ¿no? Que cuando alguien te pregunta o te afirma, joder, es que este precio es muy elevado, y, eh, eh, la tarea nuestra como divulgadoras y como creadoras de esa prenda es transmitirle toda la información que, que, que va con la prenda, ¿no? pues dónde hemos cogido, el, eh, dónde, de dónde viene el tejido, quién lo ha confeccionado, cuál es el equipo de costureras con el que estamos trabajando, eh, todo, todo. Entonces, cuando les explicas, hay gente que se il le ilumina la, la, la mirada y dice, me lo compro, ya no hace falta que, que, que me da igual que valga 40, que valga 50, con esta cosa que me acabas de explicar, que me acabas de enseñar, que me acabas de abrir el mundo, me, me compro la prenda. El valor porque... que le
0: acabas de explicar de tu producto, el valor añadido claro. que tiene que es, que es justamente ese y que justifica sobradamente eh, el coste, ¿no? El coste del producto final. Eh, en Planeta Dots, cuando hacéis divulgación bueno, cuando es con niños, me imagino que un poco haréis algún taller, ¿no? ¿O ¿Cómo hacéis para divulgar, para llegar a, 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 a que os entiendan, ¿no? ¿Vale? ¿Yo? No sé, Lorena, la... aquí la palabra una a la
2: otra. Cuando llegamos a los coles nos gusta ser prácticas. A los peques a veces hay que mmm, bajarles al suelo, ¿no? Trabajar con cosas que ten, tenemos en las manos para poderles explicar conceptos abstractos. Entonces, ¿a dónde vamos? A mirar las etiquetas de su propia ropa. Ah, muy bien. Chicos, miraros la etiqueta de vuestra propia ropa y a partir de ahí empezamos a trabajar una cantidad de cosas, Belén. Claro. O sea, es impresionante eh, la cantidad de conceptos que aprendemos a través de la lectura de una etiqueta eh, la cantidad de ideas que ellos mismos nos trasladan las opciones que hay en, en cada casa, no siempre ahí van sacando trapos sucios y limpios de cada casa y todos aprenden de todos y, y esa manera de enseñar tangible, no vivir la experiencia de lo que uno lleva puesto eh, cala mucho más a los peques y vamos, les hace sensibilizadores luego en su padres. De familia, sus padres. Ruedas, ah, anda, que... primo, digo. <risa> genial, bueno, son ellos, ¿no? Que llegan,
0: mamá, que traigo una camiseta que es de China, que no puede ser de China, pues espera que te voy a contar. ¿Qué es que ahí verás? Sí, claro. ¿Qué es que se, que se hace así? Que a veces hay niños que no que... y entonces, claro, eh, es una manera de, de poner colorados a los padres que, que a lo mejor son más conocedores de todo este tema, ¿no? Yo tengo una sobrina que, que alguna vez me ha dejado con la boca abierta de las reflexiones. Eh, bueno, tiene unos padres muy sensibilizados y ella, pues desde chiquita, ha, pa ha papado todo, ¿no? En todo el tema de la sostenibilidad. Y en una, en una, bueno, hace relativamente poco fuimos a una recogida de residuos en una playa. Me dio unas lecciones, la guaja, como aquí la llamamos en las a de los niños, los llamamos guajes. Me dio unas lecciones de sostenibilidad, de vida, de que yo me quedaba con la boca abierta cada rato. ¿eh?
2: Nosotras que vamos despertas, al final nos vamos con un montón de cosas de decir, la vaya experiencia que acabamos de vivir. Sí. Y a lo mejor
0: un poco alentador no o ilusionante el pensar que se está formando una generación que va a entender y saber hacer las cosas de
1: otra forma. Cuando nosotras estudiábamos... Los conceptos que se trabajan hoy no estaban latentes, nos, no resonaban en ningún lado. ¿no? Claro. Se hablaba de reciclaje en los residuos domésticos, como mucho yo que vengo de Cataluña ahí ya compostábamos hace 15 años. ¿no? Uh -huh. Se hablaba de muchas otras cosas, pero en la industria de la moda era un sector muy minoritario el que lanzaba a los cuatro vientos una necesidad de cambio. Además, lo progre era comprar ParPasion. Sí, 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 claro. Sí, sí. Eh, las campañas eran, si quieres sentirte mejor, vete a las rebajas, ¿no? Sí, sí. La educación Entonces, fue así está cambiando, muchos cambiando claro. Está cambiando un montón y en ese cambio está la apertura de de puertas en colegios y en plazas para que. Eh, agentes de cambio como pueden ser Planeta Dots, eh, nutran ahí muestren muestran esa, esa nueva tendencia, ¿no?
0: Claro.
1: Así que nosotras contentas con ver que es así, es esperanzador por lo menos.
0: Claro, y ver que el sistema educativo eh, verdaderamente está volcado en esta necesidad,
1: eh, abierto a que haya esto, agentes
0: de cambio, como tú has dicho, me encanta la, la, la denominación, ¿no? Que, que me van a contar un poco cómo se puede hacer, y es cierto que, que esto sucede, eh, digamos, de que 10 años acá, eh, que han, se ha empezado esta divulgación más masiva, como mucho, ¿no? Pero que en, la, en nuestra infancia, o nuestra adolescencia, el mensaje era lo que decía Lorena, ¿no? Ser progre era consumir fast fashion, no, 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 hacer, no, no pensar en ropa de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto... Hay una, una generación ahí, perdida, entre comillas, que le va a costar mucho el cambio, que, pero hay una generación que viene que viene cambiada, o esperemos que venga medianamente cambiada, ¿no? Porque si no... Ay, esa
2: semillita ya la estamos echando, así que sí, florecerá, florecerá.
0: Yo digo que el cambio lo va a la, la, generar la, la sociedad, y a ver qué opináis de esto, porque es una noticia que estamos, eh, estamos grabando justo cuando está celebrando la cumbre, entonces mm. eh, no podemos dejar de hablar de ella, ¿no? Eh, el cambio lo va a generar la propia sociedad, si, con agentes de cambio como vosotras y con otros ingredientes, con otras personas que siempre hubo quien llevara la avanzadilla, quien llevara la voz cantante porque vamos, como nos esperemos a los 20 a, después de 25 cumbres eh, hoy he visto un, un post que era de, de Greenpeace creo que ponía arriba 25 cumbres abajo el igualatorio versus, cero eh, reducción de emisiones, ¿no? O sea, después de 25 cumbres, ¿qué ha pasado? Nada, no se ha movido nada, la cosa sigue igual. Entonces, ¿cuántas cumbres son necesarias para que realmente, eh, porque es muy fuerte, ¿eh? es decir, 25 cumbres, cero, eso es muy fuerte. O sea, que, que 25 con acuerdos de los países más influyentes no se haya logrado
2: reducir. Lo que pasa es que los lo que deben de, de reducir son los gigantes y los pequeñitos como tú y como nosotras, mmm, vamos ahí haciendo ejército, de momento haciendo ejército.
0: Yo creo que eh, es una labor súper importante, Lorena, porque al final... Por
2: eso, por eso... La concienciación del consumidor es lo que nos esto, importa. Ya será el
0: consumidor el que nos cambie, ¿no es verdad? Ya será el consumidor... Claro. Hay una cosa que es verdad, que hay, hay, vosotras me imagino que trabajáis por conciencia. Y por sentimiento, ¿no? O sea, os mueve pues el haber visto que cuando empezasteis no iba bien por ahí y poco a poco, porque la sostenibilidad va creciendo. O sea, yo siempre este digo. Un
2: aprendizaje eh, eh, autodidacta total, ¿no? Basado en la propia experiencia nuestra de estar confeccionando y de mirarnos un día a la cara y decir, Tía, ¿qué hacemos con esto? Esto no está bien. O sea, porque de los errores es de donde mejor se aprende y nadie sabe, nadie nace sabiendo. O sea, nosotras estamos muy orgullosas de haber fallado en nuestros inicios en este sentido porque ahora estamos aquí gracias a eso. Claro que sí. Entonces, entonces bueno, pues igual que nosotras, eh, tienen que sumarse proyectos y tienen que salir iniciativas que nos ayuden ¿no? a, a, a tumbar esas grandes fábricas esas grandes industrias que son las que realmente provocan tanto porcentaje de contaminación en el planeta y que son las, que, las únicas que no se comprometen a ello ¿no? y las es que tienen la llave ¿no? Que, que llevemos 25 cumbres cuando el ciudadano de a pie se va concienciando pero que quien tiene la responsabilidad de esa contaminación no lo haga pues no sé, sea,
1: querías decir algo Sí, yo ahí en ese aspecto es como dejarle en la mano de los políticos la responsabilidad de, que, de lo que ocurra en mi día a día, ¿no? Dejar a las grandes empresas la responsabilidad de que, eh, de que solucionen este problemón que tenemos. Bueno, es un mensaje que ahí está en, muchas, en mucha gente, ¿no? El decir, bueno, si ellos no cambian, ¿yo por qué voy a cambiar? Sin embargo, eh, aquí en nuestro pueblo, Bocema, Cerceda y Matalpino, tres pueblos que se han propuesto ser pueblo residuo cero, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que tu vecino hace una acción en esa línea y a ti se te contagia y, y, y sin querer empieza una tendencia vecinal que hace... Que pequeños esfuerzos eh, creen grandes cambios, ¿no? entonces yo estoy más en, está bien que se celebren en cumbres, eh, es un greenwashing como muchas otras eh, cosas que se hacen a nivel a lo grande, y, pero sobre todo eh, impulsemos y demos valor a las pequeñas iniciativas porque los pequeños cambios son poderosos, eso decía un superhéroe que salía en la televisión de Cataluña cuando yo tenía cinco años el capitán lechuga, decía los pequeños cambios son poderosos y ahí estaba el hombre con su disfraz de capitán lechuga concienciando a los críos ¿no? pues aquí a, vayamos a lo mismo, no pasa nada si los grandes no tal, vayamos nosotros y, y no, nos, no nos pongamos tristes, no nos enfademos, eh, al final cuando las pequeñas eh, masas se mueven los grandes reaccionan. Eso te iba a decir. Estamos así. Eso te iba a decir. Eso, el capital de Chuga llevaba
0: mucha razón porque, de hecho, además, la historia nos demuestra que las, las grandes revoluciones han comenzado por iniciativas pequeñas, ¿no? No nace sí. del... del normal, la mayor parte de las veces no nace del poder, sino nace de abajo. Va creando esas semillas, ese germen que crece. Al final, el consumidor tiene la llave de todo, de todo. Sí. Porque si no compra el otro no vende y es donde le duele la, la cartera. Y entonces será cuando cambie, cuando gire para poder venderle. Con lo cual, la decisión del consumidor o de todos los consumidores tiene una fuerza brutal, un pulso brutal. Y luego eh, hay una cosa que yo creo que, que mira, que debemos de, de trabajar, ¿no? Y es, hablando con Laura Pazo, eh, eh, decía... Eh, no me gusta demonizar o, o, o machacar, ¿no? O, o que la persona que, que consumió fast fashion eh, pues se quede... Se, es como un demonio, ¿no? Tú has consumido fast fashion, ah contigo la güera. No, porque todos consumimos fast fashion en, alguna, en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces... Eh, todos tenemos la oportunidad de cambiar y no me gustaría que el consumidor que lo hizo se sintiera como tengo que apoyar esta te esto que hice, ¿no? Por justificar todo esto que hice, pues me niego, me niego a cambiar la, la película, ¿no? Un poco este mensaje, ¿qué os parece? Y perdona, Bruce que te cambio el nombre cada tres por cuatro. <risa>
1: Tranquila. Ahora no sé si te lo dije bien, pero ya te lo dije mal. Pero Está perfecto. Tarde. Llevo en Madrid 15 años y mi nombre se dice de muchas maneras aquí. Así que
0: no te preocupes. A mí me gusta pronunciarlo bien, pero es que se me va porque, como escrito, es eso y es Es normal.
1: Además, bien bonito. Dale.
0: ¿Qué opináis de, de esta parte? De como un poco la conciencia de Pinocho, ¿no? O sea, como lo hice mal, no me quiero bajar de la burra. Y entonces empiezo. Porque reciclar no vale para nada,
2: porque el reciclaje es mentira eslogan, 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 ¿no? Hombre, es porque estás luchando contra ti mismo, contra todo tu pasado, contra eh, eh, ¿cómo argumentas ahora de repente todo lo que has hecho a lo largo de tantos años? O sea, es que estás desmontando todas tus rutinas, todas tus creencias, to todo. O sea, de repente viene alguien y te habla de sostenibilidad y, y de cómo, cómo se está trazando ahora la gestión de residuos domésticos, de ropa, comida y demás... Y, y dices de dice, repente, joder, lo he hecho todo mal. O sea, llegar, a, y, y, llegar ahí y, Duele. Y, y, y luchar contra ti contra ti misma para hacia un cambio. Pues es terrible, hay gente que Contra necesita. del pasado, ¿no? Hay Llega el fantasma no... del pasado
0: y te dice: no, 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 esto, esto es mentira.
2: Hay gente que necesita su tiempo. Y nosotros lo que hacemos con la caravana es de repente aparecemos ahí en su plaza, en su cole o demás, hacemos el taller, y si no cambiamos nada ese día, ya te digo yo,
1: que dentro,
2: de, dentro de unos meses se acordará de las chicas de la caravana que un día le dijeron que no sé qué, y ahí empezó todo. Cada Tú te metes uno que en sus casas,
0: tiempo. en su entorno, en su zona de confort, ¿no? Y dices, no quieres salir, pues ahora vengo yo con la caravana y te voy a sacar, porque ahí te voy a dejar el come-come que te va a ir claro. un poco remordiendo, ¿no? Ya no sale les...
2: sol, pero sal... vas a salir seguro. Me gusta que hayáis claro. dicho además
0: eso, que los comienzos de, de Planeta 2 o Creaciones 2 no han sido tan sostenibles al principio, para que también es, es una, una muestra de que, señores, a veces no todo empieza bien, pero sí que puede acabar genial, ¿no? Entonces claro. todos estamos a tiempo de, de ir poco a poco girando, que no es fácil, y, 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 y también hay que ser benévolo, o sea, en el sentido de decir no es fácil, y todo, a mí esto por ejemplo, sobre todo de etiquetas a veces me gusta poco, porque yo creo que si hay una intención real de una moda lenta a una moda ética, poco a poco irá llegando todo, ¿no? O sea, ir, ir ya etiquetando, tú sí, tú no tú sí, tú no, aparte del greenwashing que es eso, obvio y evidente y, y hay que también darle al consumidor ¿no? herramientas para, para defenderse
1: y para, y para
0: descubrirlo, ¿no? Claro,
1: claro, claro Ensayo, ensayo error Cualquier cosa que empecemos a hacer de nuevas no va a estar perfecta. Así Un que ensayo-error poco a poco.
0: Somos humanos y además esto es una buena lección para el que consume, para el que hace y para todos. ¿no? Lo importante es seguir avanzando, no quedar nunca estancado en una situación que no, que no nos favorece aprender de los errores.
1: O bueno, el es como cuando, es cuando hacemos camino. una... Como cuando hacemos una dieta porque viene verano y queremos lucir un cuerpo más tal. Bueno, pues si un día te saltas la dieta, te la saltas, que no te sepa mal, porque entonces eh, casi ejerce más negatividad y, y hay que trabajar la conciencia de cada uno ¿no? y no culparse y no fustigarse, que bastante ya nos fustigan de otros lados. Así que, claro, sí.
0: Es importante además mantener ese estado de optimismo y de felicidad del consumidor y de las personas y no que vaya a recaer, porque yo sí he escuchado el argumento de «ah, no, todo es culpa nuestra», pues, y entonces es cuando llega el siguiente argumento «pues que lo hagan ellos, los políticos, que ellos son los que tienen el dinero», que son los que... entonces un poco descargar ¿no? de esa culpabilidad al consumidor, aunque es bueno que haga el cambio y, y que sepa que tiene la llave, pero, caray, lo que tú dices, ¿no? Que ya bastantes presiones tenemos por otro lado no en el consumo. Eh, chicas, eh, me estaría hablando con vosotras um, horas eh, porque tenéis muchitas, muchísimas cosas que contar y a ver cuándo subís para arriba y os veo yo en, un, en, en la caravana y os voy a saludar y nos hacemos una, fo una, una foto de recuerdo, ¿no? Porque siempre estáis tan a centro
2: que... ¿Eh? El norte tiene que ser conquistado dentro de poco.
0: Hombre, hombre, hombre. Venís en verano, no
2: sé que en invierno no os dejen pasar por pajares,
0: que ya tiene una capa de nieve, sí. creo, pero, pero, pero importante. Y, y, os, y os hacéis una ruta por los pueblos asturianos. Y, y vamos, yo os voy a ver seguro, o sea, lo tengo muy claro. Eso
1: sería genial. Pues ahí invitamos a concejales de educación y cultura que entren a nuestra página web y bicheen para ver qué experiencias pueden contratar y ofrecer a, a sus pueblos, ¿no? A sus gentes.
0: Pues por supuesto, y de, si de mi mano cabe en algún momento que tenga alguna conversación por otros motivos con alguien que, esté, que tenga la mano, que tenga la llave, no os preocupar que ya les diré yo, hay unas chicas eh, que tienen una caravana y que se pueden subir aquí a Asturias y hacer una buena ruta eh, divulgando la sostenibilidad, eso está hecho. Y sí, estos bien. micrófonos para divulgar eso, vuestros, vuestros viajes, alguna, ¿algún viaje previsto, alguien, algún pueblo al que avisemos vamos para allá? ¿Estáis avisados, prevenidos? Sí. La sí.
2: hora de final de año bastante completita. ¿Ah, sí? La verdad, sí.
0: ¿Zona sí. que vais a visitar, más o menos?
2: ¿Hoy me he salido?
1: No, no. sigues. <risa> vale. Vamos para Barcelona,
2: Ah, la, semana, bien, la bien. semana que viene. La siguiente participamos en un, el mercado de diseño en Atocha, en el centro de Madrid. Eh, bien, las navidades...
0: no os había visto, porque yo sí que he los participantes del mercado del diseño y no os había visto. Genial. Pues ahí, ahí
1: estamos. Vamos.
2: Y luego, en, en días de diarios sueltos y en fines de semana sueltos que vienen en diciembre, conquistamos plazas de pueblos. Okay. Así que con tallercitos y también en ferias de artesanía y de moda sostenible y demás. Así que okay. nos quedan dos meses del 2021 muy calentitos y con muchos kilómetros por delante.
0: Pues ya lo saben, ¿eh? Si sí, por ahí ven pasar una, una caravana, así ah, sido es súper mona además la caravana, porque es así como huevada como las de eh, huevito, ¿no? Que me encanta esa caravana vintage. Y ven llegar, pues vayan a saludar a a Rusia y a Lorena, porque son dos tías muy majas y además tienen muchas cosas muy
1: interesantes que contaros. <risa> Un besito, chicas. Qué chicas. bien, muchas gracias. Belén. Nos vemos en la próxima.
0: Cuando queráis contarnos algo, ya sabéis dónde nos tenéis. Venga, ¿No? Mil gracias, hermosa.
1: Chao, chao. A vosotras, a vosotras.
0: aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte para poder seguir todos los programas y no perderte ni uno. Traeremos más profesionales que nos ayudarán a entender un poco cómo es ese camino, ese cambio hacia una vida más slow. Esta que te ha hablado, Belén Oredo, te agradece que te hayas pasado. ¡Hasta el próximo programa!